0: Ma le sanzioni in Russia, nei confronti della Russia, stanno funzionando o non stanno funzionando? Ecco, in questo video vorrei portarvi dei grafici, dei numeri, perché quando sentiamo parlare vari opinionisti di vario livello su questo argomento è molto difficile vedere che portino dei numeri, dei grafici per avvalorare o meno le loro tesi. Più che altro portano avanti una propaganda basata quasi sul nulla o basata sull'estro del momento, su quello che capita in quel momento e quasi mai hanno una visione di lungo periodo e di quello che capita quando si applicano certe sanzioni sul lungo periodo, ma si basano su analisi del momento e su quello che sta capitando in quel particolare momento. Quindi sono scarsamente affidabili, molto spesso si basano sui titoli di giornale che a loro volta sono scarsamente affidabili perché anche loro cavalcano l'estero del momento per fare visualizzazioni, per fare ascolti, sapete, i giornali dicono tutto e poi il contrario di tutto e se ascolti i giornali non ti farai mai un'idea reale di quello che capita. Invece l'economia, i grafici sono qualcosa che, come dire, non possono mentire sul lungo periodo in merito all'economia di un paese e quindi in questo video voglio farti vedere quello che è l'andamento del rublo, paragonarlo, no? cioè guardare, cercare di comprendere come è andata la propaganda filo russa o filo americano europea in base all'andamento del rublo nei mesi passati e capire invece in che momento ci troviamo e se le sanzioni adesso stanno funzionando o meno parlando esclusivamente di economia, perché le sanzioni sono le sanzioni economiche no? e quindi bisogna guardare indicatori economici. Allora, questo è il grafico dell'andamento del rublo, attenzione, il rublo è la moneta russa e è il migliore indicatore in assoluto dell'economia di un paese, la moneta, se la moneta è forte il paese è economicamente forte sul lungo periodo, attenzione, se il rublo è debole o se la moneta è debole il paese ha un'economia che ha dei problemi in quel momento, questo è un fatto. Allora, guardiamo la prima parte del grafico, quella che sto cercando in questo momento. In quella parte del grafico era appena scoppiata la guerra, quindi il rublo è, cro- è crollato. Lo capisce anche, anche uno che non sa nulla di economia, quando la guerra scoppia in un paese, i mercati finanziari vanno nel panico, chi ha dei prodotti in quella moneta o relativi in qualche modo collegati a quel paese in particolare, alla Russia, Decide di chiudere le sue posizioni, vendere i suoi prodotti finanziari e quindi naturalmente di conseguenza la moneta, perché i capitali se ne vanno da quel paese, la moneta crolla. È un indicatore del funzionamento o meno delle sanzioni, dell'efficacia delle sanzioni? Ovviamente no, perché è una reazione istintiva dei mercati e quindi non c'entra niente con le sanzioni. Le sanzioni applicate ad un paese, il risultato, l'efficacia, si vede sul lungo periodo, dopo un anno, due anni. Allora lì si vede veramente se... Eh, le sanzioni funzionano cosa è successo poi? il panico è passato e c'è stato un momento nel quale la banca centrale russa ha deciso di cercare di risollevare l'economia eh, e di uscire da questo momento di panico dei mercati alzando fortemente i tassi di interesse anche per come dire, portare capitali all'interno del paese e sostenere la guerra economicamente parlando Cosa ha fatto la banca centrale russa? Ad un certo punto ha innalzato fino ad un 20% i tassi di interesse sul rublo. Quindi voleva dire che se tu compravi i titoli di Stato in russi, quindi in rubli, avevi un rendimento interessante e tuttora ce l'hai, o comunque fino a qualche mese fa lo avevi. Quindi, e questa è la seconda parte del grafico che io vi sto mostrando in questo momento e che ho sottolineato in questo momento evidenziato, i capitali hanno incominciato a tornare in Russia e cosa è successo in quel momento? Il rublo è cresciuto tantissimo. Chi mh, portava su un palmo di mano la Russia o in generale comunque era, non dico filo russo, ma era dalla parte delle sanzioni non funzionano, ha eh, subito proclamato ecco avete visto le sanzioni non funzionano, il rublo anzi è ai massimi storici quindi la Russia è più forte di prima durante questa guerra, no? L'abbiamo sentito dire da parte di vari personaggi, che però eh, non, hanno, come dire, non, non hanno una visione economica chiara e non sanno che l'economia di un paese si misura sul lungo periodo, non sui momenti eh, di doping del mercato. Perché pompare, eh, come dire, pompare i tassi di interesse da parte della banca centrale è dopare il mercato, non è cercare di attirare capitali e quindi quell'aumento vertiginoso del valore del rublo non era veramente legato all'economia del paese, ma era legato a questo forte aumento dei tassi di interesse per attirare capitali, e ha funzionato, ha attirato capitali, solo che lo sapete meglio di me perché in questo particolare momento storico lo stiamo vivendo anche in Europa, questa condizione non è sostenibile per il lungo periodo. Poi bisogna tornare a tassi di interesse più contenuti. E infatti la banca centrale russa ha abbassato i tassi di interesse, poi circa due o tre mesi fa, ha abbassato i tassi di interesse ed è arrivata fino ad un 8,5%. Ok? Questo cosa ha causato? Ha causato di nuovo un calo del denaro che è entrato, che entrava, che entra nelle casse della Russia e ha cominciato a mostrare quelli che sono, ho detto della Russia o della Russia, va bene, scusatemi mi sono sbagliato, ha cominciato a mostrare, è cominciato a venire a galla, ecco, il reale problema economico del paese. Quali sono i problemi che sono venuti a galla in particolare? Il fatto che eh, il gas russo, prima di tutto, non viene più tanto comprato, soprattutto dall'Europa, ok? Quasi quasi l'80% dell'economia russa si basa, si fonda sull'esportazione di gas e quindi quando una parte abbastanza importante, non il 100%, ma abbastanza importante, non viene più importata dall'Europa, sapete che noi in Europa abbiamo iniziato ad importare gas da altri paesi, non più dalla Russia, dall'America, dalla Tunisia, se non sbaglio dalla Turchia, insomma da altri altri attori sul mercato, dal Nord Africa in generale anche, quando perdi questo introito la tua economia inizia ad andare un po' malino, non viene devastata perché la Russia è un paese in larga parte autosufficiente, quindi può resistere, non è devastata l'economia russa, ma il colpo l'ha sentito chiaramente e quindi questa, questa presa di posizione da parte dell'europa che poi è stato anche in parte un autogol da parte della russia che ha chiuso i rubinetti anche volontariamente ha causato eh, una, un calo nel valore generale dell'economia russa perché era come dicevo fortemente basata sul sul gas l'altro grande problema che la russia ha Economicamente parlando, sta vivendo è che sono diminuite le esportazioni perché è fatto divieto per una serie di piccoli embarghi che sono stati imposti dalla, dall'Europa nei confronti della Russia di investire in quel paese. E quindi le esportazioni da parte della Russia nel resto del mondo sono molto diminuite, ma non sono diminuite le importazioni, quelle sono rimaste abbastanza elevate, anzi sono addirittura un pochino cresciute, quindi se hai una moneta debole, devi importare come prima ma esporti di meno, la tua economia va male perché tutto ti costa di più. Infatti in questa terza parte del grafico stiamo vedendo l'avvicinarsi, diciamo, il ricongiungersi dell'economia reale con il valore del rublo. Questo è l'effetto sul lungo periodo, cioè I mercati finanziari, questa è un'altra regola universale che vale in in finanza, nei mercati in economia in particolare, sul lungo periodo l'economia reale si allinea sempre. Con il valore dei mercati, diciamo in generale, su quello che accade nei mercati. I mercati, sul breve periodo, in poche settimane, in pochi mesi, può fare degli sbalzi molto forti per uno shock che vive in un certo momento o per decisioni delle banche centrali, alzare tasse di interesse sul rublo di un 20%, ma sul lungo periodo l'economia reale si allinea sempre, i mercati si allineano sempre all'economia reale. Quindi, questo calo che stiamo vedendo in questa terza parte del grafico, inesorabile e continuo del rublo. Ehm, che è sceso sotto dei i minimi diciamo, ehm, dopo lo scoppio della guerra addirittura, dopo lo shock della guerra addirittura questo è un ca- chiarissimo segnale del fatto che le sanzioni stanno avendo il loro effetto non sono devastanti questo va detto molto chiaramente non sono devastanti perché la Russia è un paese in larga parte autosufficiente anche alimentarmente parlando ovviamente energeticamente parlando non ne parliamo ma anche alimentarmente no? parlando se si dice alimentarmente non sono devastanti, ma stanno avendo un certo effetto. Se stiamo avendo più eh, problemi noi in Europa di quanti ne stiamo causando alla Russia, alla Russia, questo è difficile da dire. Di fatto, però, e questo ve lo racconterò in un altro video i nostri stoccaggi di gas in Europa sono di nuovo pieni. Io sto registrando questo video in agosto e quindi abbiamo il gas sufficiente sufficiente per superare il prossimo inverno, ma ve ne parlo in un altro video. Quindi l'inflazione in Europa sta rientrando, ci vorrà tempo perché i valori eh, di inflazione tornino ad essere normali, diciamo intorno al 2024 se parla di valore di inflazione normale il costo della vita sarà ancora elevato, ma nel momento in cui noi stiamo vivendo una ripresa economica non al 100%, ma stiamo vedendo un l'inizio di ripresa economica, la Russia sta vedendo un continuo calo e il rublo è un indicatore chiaro, preciso di questo. Ci sono altri piccoli fattori, ma questa analisi, che è un'analisi meramente economica dei mercati, dice molto chiaramente quello che è successo, come la propaganda si è mossa in base all'enfasi del momento e quello che ci possiamo aspettare nel prossimo periodo. Cioè nel prossimo periodo l'economia russa molto probabilmente non se la passerà bene. E questo potrebbe portare la Russia, ma questo è tutto un altro discorso che poi si passa sul tema geopolitico dove io non sono molto ferrato e quindi non voglio fare previsioni, ma questo potrebbe portare la Russia ad arrivare vicina ad un, a cercare un, una pace, un compromesso. Cioè dal mio punto di vista, ma ripeto è un punto di vista superficiale che, che non, non mi sento di difendere al 100% perché non sono ferratissimo in, in, sull'argomento, dal mio punto di vista eh, tenere duro, aiutare anche militarmente l'Ucraina a resistere è servito e poi applicare anche le sanzioni è servito o probabilmente servirà a spingere la Russia ad arrivare poi ad un momento nel quale deve scendere ad un compromesso e cercare una pace con l'Ucraina per fermare questo forte indebolimento del paese che adesso economicamente parlando si sta facendo notare chiaramente. Quindi non mi sento di appoggiare tutte le persone che dicono Non è servito a niente appoggiare l'Ucraina militarmente perché probabilmente se l'avessimo fatto e se non avessimo ehm, applicato delle sanzioni la Russia avrebbe già conquistato una buona parte dell'Ucraina e in qualche modo eh, non ci sarebbe nemmeno per l'Ucraina la possibilità di contrattare, di arrivare ad un armistizio che sia quantomeno dignitoso per un paese che ha pochissime speranze di farcela a livello di guerra. Sono andato oltre ho parlato di geopolitica che non è un argomento del quale io mi occupo tipicamente, questa ultima parte chiaramente è fortemente opinabile, ma la parte economica non lo è, non lo è assolutamente e e quindi mi andava di darvi questo quadro per capire anche un po' come si muove la propaganda e tante volte su su come è basato sul nulla poi l'opinione, basata sul nulla l'opinione di chi sta da una parte o chi sta dall'altra invece aspettando e vedendo quello che capita sul lungo periodo ci si può fare un'idea molto più chiara